0: ముందు భాగంలో మనం ద్రౌపదిని సభలోకి తీసుకురమ్మని దుర్యోధనుడు ప్రాతిగామిని ఆదేశించడం నిండు సభలో దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని వివస్త్ర చెయ్యాలని ప్రయత్నించడం అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను రక్షించడం యుద్ధంలో దుర్యోధన దుశాసనులను అతి దారుణంగా హతమారుస్తానని భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేయడం పరిస్థితి విషమిస్తుందని గ్రహించిన దృతరాష్ట్రుడు పాండవులను దాస్య విముక్తులను చేసి తిరిగి వారి ఆయుధాలను రాజ్యాన్ని వారికి ప్రసాదించడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత ధృతరాష్ట్రుడు ద్రౌపదితో అమ్మా నాకు బుద్ధి లేక ఇంతసేపు ఇక్కడ ఇంత అనర్థం జరుగుతున్నా ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాను ఈ అసమర్థుణ్ణి క్షమించు నా పుత్రులు మీ పట్ల ప్రవర్తించిన తీరు అతి కిరాతకమైనదని నాకు తెలుసు కాని నీ తల్లి గాంధారి ముఖం చూసి వారిని క్షమించు ఇప్పుడు జరిగిన విషయాలేమీ మనసులో పెట్టుకోకుండా ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్లి హాయిగా రాజ్యాన్ని పాలించుకోండి అని అన్నాడు అయితే ఆ మాటలు విన్న భీముడు భార్య కారణంగా పాండవులకు రాజ్యం లభించింది అనడం కంటే కష్టం మరొకటేముంటుంది కాబట్టి యుద్ధంలో మేము మీ అందరినీ ఓడించి రాజ్యాన్ని కైవసం చేసుకుంటాం అని అన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు భీముడిని వారించి ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పిన దానికి అంగీకరించి తమ్ముళ్లను భార్యనో తీసుకుని తిరిగి ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్లిపోయాడు అలా వారం రోజులు గడిచాయి అయితే ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులకు తిరిగి రాజ్యాన్ని అప్పగించడం దుర్యోధనుడికి నచ్చలేదు ఈ విషయం గురించే తన అంతఃపురంలో శకుని దుశ్శాసునులతో చర్చిస్తూ మామా ఎంత కష్టపడి ఒక పథకం ప్రకారం పాండవులను ఇక్కడకు రప్పించి ఇంత చేస్తే అదంతా ఒక్క క్షణంలో నాశనం చేశాడు మా తండ్రి అసలు ఆయనకి ఏమయ్యింది ఎందుకిలా చేశారు అంటూ మండిపడ్డాడు దానికి శకుని మూర్ఖులే జరిగిన విషయాలు తలచుకుని బాధపడతారు తెలివైన వారు ఎప్పుడు జరగాల్సిన వాటి గురించే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మేనల్లుడా ఇక ఈ విషయం మరచిపో అయినా ఇప్పటికీ మించిపోయింది ఏమీ లేదు పాండవులను నువ్వు మళ్లీ జోదానికి పిలిపించు అని అన్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు శకుని మామ ఒకసారి వచ్చి ఇంత అవమానం పొందిన పాండవులు మళ్లీ ఎలా వస్తారనుకున్నావు అని అన్నాడు దానికి శకుని మేనల్లుడా నీకు ధర్మరాజు సంగతి పూర్తిగా అర్థమైనట్లు లేదు అతడు ధర్మాన్ని వదల్లేడు నీ తండ్రి ఈ రాజ్యానికి మహారాజైన దృతరాష్ట్రుడు పిలిస్తే అతడు కాదనలేడు తప్పక మళ్లీ హస్తినాపురానికి వస్తాడు ఈసారి పందెం ఆస్తులు రాజ్యాలు కాదు సరికొత్తది పాండవులు వారంతట వారే రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అడవులకు పోయేలా చేస్తాను నువ్వు చేయవలసిందల్లా దీనికి మహారాజును ఒప్పించడమే అని అన్నాడు శకుని మాటలకు సంతోషించిన దుర్యోధనుడు ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరకు వెళ్లి అవకాశం వచ్చినప్పుడు శత్రువులను అంతం చెయ్యాలే గాని అవమానించి వదిలిపెట్టకూడదు అలా చేస్తే వారు ఎప్పటికైనా తిరిగి వచ్చి పగతీర్చుకుంటారు పాండవులు ఇప్పుడు సగం చచ్చిన పాములు మనపై పగ తీర్చుకోవడానికి తప్పక తిరిగి వస్తారు మీరు ఎంత దయచూపినా వారు తమ శత్రుత్వాన్ని విడిచిపెట్టరు అర్జునుడు గాంధీవాన్ని భీముడు గదను నకుల సహదేవులు కత్తులు పట్టుకుని యుద్ధానికి వస్తే వారిని అడ్డుకోవడం స్వయానా ఆ యముడికి కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి నేను చెప్పేది వినండి పాండవులను మళ్లీ జూదానికి ఆహ్వానించండి వారిని నిర్వీర్యులను చేయగల పథకం నా దగ్గర ఒకటుంది అని వేడుకున్నాడు కొడుకు మాటలు కాదనలేక ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను జూదానికి పిలవమని ప్రాతిగామిని ఇంద్రప్రస్థానికి పంపించాడు దానితో ప్రాతిగామి ఇంద్రప్రస్థం చేరుకుని ధర్మరాజుకి ధృతరాష్ట్రుడు పంపిన సందేశాన్ని వివరించాడు అయితే వారి పరాక్రమంతో సమస్త భూమండలాన్ని అవలేలగా జయించగల పాండవులకు తమ భార్య కారణంగా ధృతరాష్ట్రుడు ఒక భిక్షగా రాజ్యాన్ని దానమివ్వడం నచ్చలేదు రాజులకు రాజ్యం వారి శౌర్యం కారణంగా సంప్రాప్తించాలి గాని దానంగా కాదు అని భావించారు సరిగ్గా అప్పుడే ప్రాతిగామి ధృతరాష్ట్రుని సందేశం తీసుకుని హస్తినాపురానికి వచ్చాడు అది విన్న పాండవులు ఈసారి జూరానికి వెళ్తే దుర్యోధనుడు మళ్లీ మన రాజ్యాన్ని దోచుకుంటాడు అంతకు మించి ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు కౌరవులతో యుద్ధం చేసి రాజ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు అదే కదా క్షత్రియ ధర్మం అనుకున్నారు పైగా నిండు సభలో ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానం అగ్గి సెగల భీమార్జునల గుండెల్లో రగులుతూనే ఉంది సభలో వారు చేసిన ప్రతిజ్ఞలను నెరవేర్చుకోవాలనే ఆకాంక్షతో ఉవ్విల్లూరుతున్నారు ఈ ప్రకారంగా ఆలోచించి పెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని మాటను గౌరవించి ధర్మరాజు తమ్ముళ్లను భార్యను తీసుకుని మళ్లీ హస్తినాపురానికి వెళ్ళాడు శకుని ధర్మరాజు జోదంలో కూర్చున్నారు అప్పుడు శకుని ధర్మరాజుతో ధర్మజ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు మీరు పోగొట్టుకున్న రాజ్యాన్ని సమస్త సంపదలను తిరిగి మీకు ప్రసాదించాడు కాబట్టి మళ్లీ వాటినే పందెంలో పెట్టడం సరికాదు ఈసారి ఆటను మరికొంత రసవత్తరంగా మార్చుదామా అన్నాడు చిన్నగా నవ్వుతూ యుధిష్టరుడు ఏమీ అర్థం కానట్టు శకుని వైపు చూశాడు అప్పుడు శకుని ధర్మజ ఈసారి పందెంలో ఓడినవారు నారచీరలు ధరించి పండ్లూ దుంపలు తింటూ పన్నెండేండ్ల వనవాసం చెయ్యాలి ఆ తరువాత జనంలోనే అజ్ఞాతంగా జీవిస్తూ ఒక సంవత్సర కాలం గడపాలి ఒకవేళ అజ్ఞాతవాస సమయంలో బయటపడితే మాత్రం మళ్లీ పన్నెండేండ్ల వనవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చెయ్యాలి నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఆట మొదలెడదా అని అన్నాడు ధర్మరాజు దానికి అంగీకరించాడు పాచికలు దొర్లాయి అనుకున్నట్టుగానే ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు పాండవులు అడవులకు వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యారు భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులకు నమస్కరించి వారి వద్ద సెలవు తీసుకున్నారు అప్పుడు కుంతీదేవి పాండవులను చూసి కన్నీరు కారుస్తూ పుత్రులారా ఇలాంటి దుస్థితి చూడాల్సి వస్తుందనే ఏమో మీ తండ్రి మాధ్రి ముందే స్వర్గానికి వెళ్లిపోయారు నేను దురదృష్టవంతురాలిని ఓ కృష్ణ నీవే వీరిని రక్షించాలి అని ప్రార్థించింది పాండవులను చూడడానికి కొన్ని వేల మంది ప్రజలు అక్కడికి హాజరయ్యారు వారందరి కళ్ళు కన్నీళ్లతో చెమ్మగిల్లాయి పాండవులు నారచీరలు ధరించి గమ్యం దిశగా ముందుకు నడిచారు అప్పుడు భీముడు ఒక్క నిమిషం ఆగి వెనక్కు తిరిగి అక్కడున్న ప్రజలను తమను చూసి కన్నీరు కారుస్తున్న కుంతీదేవిని చూస్తూ ఒక్కసారిగా కోపం తెచ్చుకుని ఇంతమంది బాధకు కారణమైన ఆ దుర్యోధనుడి తొడలు విరగ్గొట్టి అతడు నేలపై పడి రోధిస్తుండగా ఏమాత్రం బాధపడకుండా అతడి తలను నా కాలితో తన్నిపోతాను అని శపదం చేసి ముందుకు నడిచాడు అర్జునుడు కిందకు వంగి గుప్పెడు ఇసుకను అరచేతిలోకి తీసుకుని యుద్ధభూమిలోని యోధులందరూ నా బాణాల ధాటికి ఈ విధంగా నేలరాలుతారు అన్నట్టుగా తన చేతిలోని ఇసుకను కిందకు వదులుతూ ముందుకు నడిచాడు వారి సుందర రూపాలను చూసి ప్రజలు దుఃఖిస్తారని భావించి నకుల సహదేవులు వారి శరీరాలను మలినమైన మట్టిని పులుముకుని నడుస్తున్నారు కోపంతో అగ్గివల్లి రగులుతున్న తన కంటి చూపులకి ప్రజలు భస్మమవుతారేమో అని ధర్మరాజు తన ముఖానికి వస్త్రం అడ్డుగా పెట్టుకున్నాడు నిండు సభలో తనను అవమానించిన కౌరవులు మరణించినప్పుడు వారి భార్యలు కూడా ఇదే విధంగా రాజ్యం వదిలి పోతారు అన్నట్టుగా ద్రౌపది తడిసిన బట్టలతో విడిన కురులతో పాండవుల వెంట నడిచింది ఆ ప్రకారంగా పాండవులు తమ తమ ఆయుధాలను ధరించి ద్రౌపది వెంటరాగా ఉత్తరదిక్కున ప్రయాణం సాగించారు అది చూసి ప్రజలు కంటతరిపెడుతూ ఎక్కడో ఉన్న పాండవులను జోధానికి పిలిపించి వారి సర్వం హరించి అడవులకు పంపడం ధర్మమా కురు పెద్దలంతా ఏంచేస్తున్నారు దుర్యోధనుడు ఎందుకు అడ్డుకోలేదు ఇక ధర్మం ఎక్కడుంది కాబట్టి ఈ రాజ్యంలో మేము బ్రతకలేము అంటూ వారు కూడా పాండవుల వెంట బయలుదేరారు అడవి సమీపానికి చేరుకోగానే ధర్మరాజు అక్కడ ఆగి వారి వెంట వచ్చిన ప్రజలందరి వైపు చూస్తూ మహాజనులారా మా మీద మీకున్న ప్రేమకుగాను నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది కాని మిమ్మల్ని కూడా నాతో తీసుకువెళ్లి ఆ క్రూర అడవిలో బాధలకు గురిచేయలేను కాబట్టి మీరందరూ మీ గృహాలకు మరలి వెళ్ళండి అని చెప్పి వారిని వెనక్కు పంపివేశాడు కాని కొంతమంది బ్రాహ్మణులు మాత్రం పాండవుల వెంటే అడవిలోకి ప్రవేశించారు అది గమనించిన ధర్మరాజు బ్రాహ్మణోత్తములారా ప్రతిరోజు రకరకాల వంటకాలు భుజిస్తూ జీవించే మీరు ఇలా మా వెంట అడవులకు వచ్చి దుంపలు ఫలాలు తింటూ ఈ క్రూర అడవిలో జీవించడం అవసరమా కాబట్టి తిరిగి వెనక్కు వెళ్లిపోండి అని చెప్పాడు దానికి వారు అయ్యా మీరు తప్ప మాకు వేరొక దిక్కులేదు మేము మీతోనే వస్తాం మా గురించి ఆలోచించవద్దు మీరు ఏం తింటారో మేము కూడా అదే తిని జీవిస్తాం అంతేగాని మీరు లేని రాజ్యంలో మేము ఉండలేం అని అన్నారు వారి మాటలకు ధర్మరాజు కరుడు చమ్మగిల్లాయి పక్కనే ఉన్న తన పురోహితుడు ధౌమ్యుడివైపు చూస్తూ మహాసయ్య నేను ఎంత వద్దని చెప్పినా వీరు నన్ను విడిచి వెళ్లడం లేదు నన్ను నమ్ముకుని వచ్చిన వారి ఆకలిని తీర్చడం నా బాధ్యతే కదా కాబట్టి వీరి కడుపు నింపే మార్గాన్ని ఉపదేశించండి అని అడిగాడు దానికి ధౌమ్యుడు మహారాజా సకల ప్రాణికోటికి ఆహారాన్ని అందించేవాడు ఆ సూర్యభగవానుడు కాబట్టి మీరు సూర్యుణ్ణి ప్రార్థించండి ఆయనే మీ కోరిక తీరుస్తాడు అని చెప్పి ధర్మరాజుకి నూట ఎనిమిది ఆదిత్యనామాలను అర్ధంతో సహా వివరించాడు ధౌమ్యుడు ధౌమ్యుని సలహా మేరకు ధర్మరాజు నిష్ఠతో సూర్యుడిని పూజించాడు ధర్మరాజు భక్తికి మెచ్చి సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్షమై ధర్మరాజుకి ఓ రాగి పాత్రను ఇచ్చి ధర్మరాజ నువ్వు ఈ పన్నెండేండ్లు వనవాసంలో అడవిలో సేకరించిన ఫలాలను కందమూలాలను ద్రౌపది చేత ఈ పాత్రలో వండిస్తే అవి అనేక రకాలైన వంటకాలుగా మారి మీ ఆకలిని తీరుస్తాయి అవి ఎప్పటికీ అయిపోకుండా అక్షయంగా ఉంటాయి అని చెప్పి సూర్యుడు అదృశ్యమయ్యాడు अटी आ अक्षय पात्र अलागे तुम्हारे आकली अंट वो धर्मराजु अस्ट तरवा एंज जो तुक मुन रोजु जी कृष्ण जय जय महा कथा कथा है पुरुषार्थ की है स्वार्थ की परमार्थ की सार శ్రీ కృష్ణ భారత పార్థకి శబ్ద దిగ ఘోషిత సత్య సార్థక సర్వ శబ్ద ఘోష